1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, in den frühen Morgenstunden hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde bei Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelaunt zum Wochenstart am Montag, dem 28. November 2022. Wir sind richtig <lacht> euphorisiert zur Beginn dieser Sendung. Nicht zuletzt deshalb, weil wir es geschafft haben, weil ich es geschafft habe, so früh aufzustehen. Das ist ein frühes Glücksmoment hier am Tag davon, kann man zehren schön, dass Sie auch dabei sind. Das ist die zweite Motivationserfahrung am Morgen. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen ersten Advent mit glimmenden Adventskerzen und schönen Adventskränzen. Ich habe ja hier im Hintergrund auch traditionsgemäß eine wunderbare, lichtspendende Quelle der Freude und des Advents. Advent, wir freuen uns auf das, was kommt. Und ähm, ja, mich befällt ja Ende des Jahres immer so eine gewisse Besinnlichkeit. Die Erfahrung mit der Endlichkeit unseres irdischen Daseins wird zumindest mir am Ende jeden Jahres wieder etwas bewusst. Vielleicht ist das auch nur eine Form von vorgezogenem Selbstmitleid. Wir wissen es nicht. Aber die Adventszeit hat etwas Schönes, etwas Besinnliches, etwas zum Teil auch übersteuertektisches. Aber man kann dann sehr gut eben auch wieder abtauchen und wegtauchen. Und ebenso auch eine leichte, eine leichte melancholische Grundierung eben weil das Leben eine endliche Sache ist. Und das ist im Grunde auch das Gute, denn wenn das Leben unendlich lang wäre, dann würde man sich ja gar nicht des Lebens freuen. Die Begegnung mit dem Nichts Memento Mori und dafür steht etwas dieser Totenkopf, das ist nicht Nihilismus, das ist nicht sozusagen Todessehnsucht, ganz im Gegenteil, sondern das ist die Erinnerung an die Endlichkeit, die auch die Bedingung der Möglichkeit ist, dass wir uns über die Tage, die uns geschenkt sind, so freuen können und in der Adventszeit Ganz besonders, wir wünschen Ihnen, ich wünsche Ihnen von Weltwoche Daily eine wunderbare, eine gesegnete Adventszeit. Und ich erlaube mir daran zu erinnern, dass der Weltwoche Adventskalender hier von Lev Kaplan gestaltet und theologisch fundiert von Gottfried Locher, dass dieser Adventskalender natürlich bei uns noch bestellt werden kann, beziehungsweise noch besser, Sie abonnieren gleich die Weltwoche, dann haben Sie ihn jedes Jahr Gratis Lichtblicke, ein tolles Interview mit dem Doyen der amerikanischen Außenpolitik mit Henry Kissinger, 99 Jahre alt, ist er. Er hat Bloomberg ein YouTube-Interview gegeben, irgendeine Konferenz. Fragen Sie mich nicht wo. Und da hat sich Kissinger zum Ukraine-Krieg und zur allgemeinen Weltlage geäußert. Kissinger mit einem neuen Buch hervorgetreten über bedeutende Staatskünstler, über Leaders, die ihn beeindruckt haben, darunter Charles de Gaulle und Lee Kuan Yew, den Gründer von Singapur und Henry Kissinger. Ich habe ihn vor 16 Jahren ja in New York einmal getroffen in seinem Büro und interviewen dürfen. Sehr interessant, weil er eben auch über eine große geschichtliche Kenntnis Verfügt. Er hat sich ja vor allem mit dem 19. Jahrhundert auseinandergesetzt, mit dem Wiener Kongress und mit der ähm, Notwendigkeit zwischen rivalisierenden Mächten ein Gleichgewicht zu finden. Und daraus hat er ja regelrecht eine Theorie entwickelt, auch zum Umgang mit revolutionären Mächten Napoleon, dann Hitler, dann im äh, 20. Jahrhundert der äh, Kommunismus. Wie kann man solche expansiven, ideologisch befeuerten Mächte, wie kann man die irgendwie einbinden? Und Kissinger da natürlich auch nicht nur als Theoretiker, sondern auch als Praktiker auf unterschiedlichsten äh, Kriegsschauplätzen dabei. Nicht immer mit dem gleichen Geschick. Und ich kenne auch die Diskussion über seine Rolle im Vietnamkrieg. Da gibt es sicherlich sehr, sehr viel auch äh, zu Bemängeln, ungeachtet dessen ein Mann von großer Erfahrung, ein Mann von großer Weisheit auch. Und dieses Interview, wenn Sie das ähm, anschauen können, machen Sie das. 20 Minuten und Kissinger plädiert für gedankenvolle Leadership in der heutigen Zeit. Er ist verhalten optimistisch, er sagt ähm, nach der Frontenbildung der letzten Jahre, die kulminierte. Im Februar dieses Jahres mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine sei er nun doch Verhalten zuversichtlicher geworden, dies nicht zuletzt aufgrund des G20 Gipfels, wo die Großmächte wieder miteinander geredet haben, wo es Absichtserklärungen gab, und man darf nicht vergessen, bei aller auch ähm, gerechtfertigten Kritik an solchen Veranstaltungen ist eben wichtig in der Diplomatie, dass die Großmächte, dass die Politiker miteinander reden. Nur so können die Samen gesetzt werden für eine bessere Zusammenarbeit. Die Chinesen und die Amerikaner haben die Hände geschüttelt, die Russen sind da wieder dabei gewesen, die Russen haben auch eine gemeinsame Abschluss. Erklärung unterzeichnet, was der allgemeinen medialen Lesart etwas widerspricht, dass Russland total isoliert gewesen sei. Kissinger leitet aus diesen Vorgängen eine Art ähm, Rückkehr zur Gesprächskultur, zum Dialog ab und das stimmt ihn bei aller Vorsicht optimistisch. Man sei am Anfang eines Bridge-Building-Process, man sei am Anfang eines Brückenbauvorgangs. Und es gelten noch sehr viele Abgründe und Schwierigkeiten und Stromschnellen zu umschiffen. Zweite wichtige Bemerkung, seine Mahnung an die Staatsführer von heute. Man solle sich doch vermehrt strategische Ziele setzen, wohin man diese Welt führen möchte, was für eine Welt man gestalten wolle. Das sei der entscheidende Punkt und das sei wichtiger, als die kurzfristigen Schätze heben zu wollen. Damit meinte er vor allem, dass man jetzt von diesem Ukrainekrieg sich allzu sehr... Ähm, beirren, Befeuern ähm, auch äh, in Vergeltungsfantasien treiben lassen solle, dass man eben wirklich äh, bemüht sein muss, ein globales Gleichgewicht herzustellen, damit die Menschen zusammenarbeiten können, um die wirtschaftlichen und auch ökologischen und sonstigen Herausforderungen, die sich immer stellen, zu meistern. Finde ich einfach eine wichtige, eine wichtige Erinnerung. Sie kennen ja meine Position hier, die Rückkehr zur friedlichen Koexistenz ist wichtig. Er wurde auch gefragt, glauben Sie, dass die Beseitigung von Putin eine notwendige Vorbedingung solcher ähm, Gespräche und solcher äh, Brückenbauten sei? Und da hat sich Kissinger mit der ihm eigenen äh, ja auch etwas verklausulierten Sprache, aber doch sehr eindeutige geäußert, er hat gesagt, ja nein, man soll eben nicht kurzfristig die Vergeltung suchen, sondern die langfristig mittelfristigen Ziele in den Vordergrund stellen, dass eben die Zeichen auf Zusammenarbeit gesetzt sind. Und da glaubt er, positive ähm, Impulse zu erkennen. Und das ist doch eine schöne ähm, Erkenntnis bei so einem erfahrenen und auch realpolitisch gesinnten Staatsmann, wie es Henry ist. Kissinger zweifels ohne ist. In der Schweiz ähm, beschäftigt die Bundesratswahl natürlich die Medien und die politischen Beobachter die Schweiz. So etwas wie eine kleine Insel der Seligen, zumindest auch in der Selbstwahrnehmung und wenn man sieht, was die Traktandenliste, die Problem- und Sorgenbarometer da bereithalten. Die Schweiz ist auch das Schöne, das Tröstliche, aufgrund der direkten Demokratie natürlich mit der Pflege des eigenen Garten beschäftigt und da ist es nicht ganz unwichtig, wer in die Landesregierung, die ja weniger Regierung als Vertretung, Verkörperung, auch der Vielfalt und des Zusammenhalts dieses Landes ist, wer wird in diese Regierung einziehen. Und ähm, da hat am Wochenende sich die FDP geäußert. Ständerat Andrea Garoni, er ähm, hat die SP-Auswahl kritisiert. Da sind ja zwei Frauen auf dem Ticket, wie versprochen. Eine davon ist eine Frau aus der Romandie und das passt nun Andrea Garoni überhaupt nicht. Er fordert zwei Deutschschweizerinnen, ich finde das abwegig, ich finde das absurd, geradezu ärgerlich. Ausdruck der typischen Unsitte, dass an Bundesratswahlen immer die anderen Parteien, den Parteien, die den Bundesrat stellen dürfen, zumindest die Kandidaten oder Kandidatinnen vorstellen dürfen, dass sie denen sagen, was die für Kandidaten bringen sollen. Das ist doch völlig das Gegenteil von dem, wie unser Land funktioniert. Wir müssen doch respektieren, wenn die Parteien aus ihrer Sicht gewünschte Kandidaten oder Kandidatinnen bringen, denn diese Parteien sind ja ihren Wählern wiederum Rechenschaft schuldig und vor diesem Hintergrund präsentieren sie auch die Kandidatur und es geht doch nicht darum, dass die anderen dann denen aufdrücken, wen sie da bringen sollen oder gar sich einer Wahl verweigern und dann plötzlich wilde Kandidaten oder Kandidatinnen da aus dem Hut zaubern. Ich plädiere dafür, diese Auswahl der jeweiligen Fraktion im Bundeshaus zu respektieren. Natürlich, man hat eine gewisse Wahlmöglichkeit dann, da können sich die Parlamentarier dann ein Urteil bilden. Zweite Beobachtung heißt jetzt oft, ja, die in Bern nicht vernetzten Politiker. Das ist ähm, die typische Selbstüberschätzung des Betriebs in Bundesbern, so als ob es eine Qualifizierung bedeutete, in Bern besonders gut vernetzt zu sein. Nein, das sind diese kartellmäßigen Anwandlungen der bereits in Bern politisierenden Leute. Sie möchten natürlich nicht, dass von außen einer dazukommt oder eine, sie sehen sich als besonders geeignet und qualifiziert. Das finde ich schade, denn der Bundesrat könnte ja auch davon profitieren, dass man... Kandidaten bringt, die eben nicht in diesem Berner Betrieb glatt geschliffen worden sind, sondern dass man eine unkonventionelle Persönlichkeit, warum nicht auch mal aus der Privatwirtschaft, direkt in einen Bundesrat installieren könnte. Das wäre ja auch die Offenheit des schweizerischen Systems. Ich glaube, sehr viele Schweizer würden dem äh, durchaus zustimmen, aber eben sobald sie Parlamente haben, Institutionen, dann neigen die eben auch zur Krustenbildung und zur Abschottung und zur Verengung des politischen Betriebs. Umso wichtiger ist es, dass wir die direkte Demokratie wachhalten, damit dieses System offen bleibt. Dritter Punkt, ich wünsche mir Bundesräte, die die Schweiz selbstbewusst vertreten Nicht überheblich, nicht arrogant, nicht schulmeisterlich, aber selbstbewusst. Wir müssen uns nicht verstecken in der Schweiz. Wir können stolz sein auf unseren Kleinstaat, bei allen menschlichen und allzu menschlichen Schwächen, die natürlich auch die Schweiz und wir Schweizer sowieso aufweisen. Aber die Schweiz ist die älteste und erfolgreichste Selbsthilfeorganisation der Welt. Von Haus aus mausarm, noch im 19. Jahrhundert. Sehr arm, aufgrund einer ähm, ja, irgendwie genialen, auch Modernisierung, sehr erfolgreich dann im 19., dann im 20. Jahrhundert. Wir zehren von den Früchten unserer Vorfahren, sind uns dessen vielleicht auch viel zu wenig bewusst. Die Schweiz demokratisch, einzigartig mit ihrer direkten Demokratie. Die Schweiz eines der, vielleicht das einzige Land der Welt, wo die Bevölkerung, Wo die Bürgerinnen und Bürger der eigentliche Gralshüter der Menschenrechte und der Demokratie sind, wir haben ja keinen Verfassungsrichter, wir haben keinen Gralshüter oben, einen Verfassungshüter, der da das Tafelsilber bewacht, sondern das machen wir selber, wir trauen uns das selber zu über unser Schicksal zu entscheiden. Das ist etwas Wunderbares. Wir müssen das nicht offensiv, moralimperialistisch in die Welt hinaustragen, aber ich denke, dass es nicht verboten ist, sich an der Schweiz auch inspirieren zu lassen. Und gerade die Europäische Union, die für sich immer so ein Moralmonopol in Anspruch nimmt, die wäre nicht so schlecht beraten, wenn sie die Schweiz in demokratischer Hinsicht eher zum Vorbild als zum Feindbild oder zum Schreckbild des Populismus nehme. Es ist ja das fürchterliche jetzt, dass die Demokratie als populistisch verschrien wird in diesen Teppichetagen da, in diesen äh, Glaspalästen der Europäischen Union, die mit Slogans von Demokratie, Freiheit und Transparenz voll gepflastert sind, voll tapeziert sind, so tapeziert sind, dass man gar nicht mehr hinter die Glasfassaden sieht. Dort, wo die Transparenz immer beschworen wird, können Sie Gift nehmen, da findet sie ähm, nur in vermindertem Maße statt. Nein, die Schweiz kann doch selbstbewusst auftreten, auch gegenüber der Europäischen Union. Man kann sagen, ja, wir wollen mit euch toll zusammenarbeiten, wir haben überhaupt nichts gegen die EU, wir respektieren auch die historischen Erfahrungen und Leidensgeschichten, ähm, die hinter der Entstehung dieser Europäischen Union stehen und die großen Ambitionen, die berechtigten Ambitionen. Aber bitte versteht auch, dass die Schweiz einen eigenen Weg durch die Geschichte gegangen ist. Ja, auch dank der Unterstützung und der Anerkennung unserer europäischen Nachbarn, die Neutralität 1815 Wiener Kongress, Henry Kissinger hat das auch untersucht, ist uns nicht zuletzt, dank den Interventionen des russischen Zaren Alexander gewährt worden und Alexander hatte einen Hauslehrer aus der Schweiz, vielleicht auch eine schweizerische Geliebte, wir wissen es nicht, Cherche La femme ungeachtet dessen, egal, die Schweiz als neutrales Land aus dem Wiener Kongress hervorgegangen. Auch und gerade dank der Unterstützung unserer Nachbarn und auch etwas fernerer Nachbarn. Das zeigt doch, dass wenn man zusammenarbeitet, da kommt es besser heraus. Eine selbstbewusste Schweiz, eine Schweiz, die sich nicht verstecken muss, eine Schweiz, die sich auch nicht entschuldigen muss. Und das vermisse ich, das vermisse ich im Bundesrat übrigens auch bei den SVP-Bundesräte, Ueli Maurer war da eine Ausnahme. Er hat das sehr gut gemacht, sein politisches Wirken als Bundesrat, der SVP-Mann, das fand ich hervorragend, etwas weniger glücklich und diskutieren kann man Stellenbesetzungen in, Depart in seinem Departement und auch einzelne Positionsbezüge, etwa im Zusammenhang mit diesen Steuerdiktaten aus dem Ausland. Aber egal, hier hat er die Rolle eines Bundesrats auch als, sagen wir mal, Volks, Volkserzieher, das klingt so ein bisschen von oben herab, aber als Inspirator und als Sprachrohr von Empfindungen, die vielleicht doch eine größere Zahl von Leuten in unserem Land geteilt haben, da war er wichtig. Und dieses Selbstvertrauen, auch dieses... das braucht es vermehrt im Bundesrat. Sind wir gespannt, ob das eingebracht werden kann. Übrigens auch die SP, nicht nur die SVP. Früher gab es auch sehr selbstbewusste SP-Bundesräte, die die schweizerische Eigenart vertreten haben und sich da nicht einfach nur im Internationalismus suuten. Großer Erfolg übrigens für die SVP des Kantons Zürich und ihren Jungen neuen Präsidenten Dominik Ledergerber, die SVP war ja als einzige Partei dafür aufgrund der steigenden Krankenkassenprämien. Das ist eben auch die Genialität der Schweiz, dass man Vorstöße lancieren kann, dass ähm, aufgrund dieser steigenden Krankenkassenprämien, dass, äh, dass man da die Entlastung, die Steuerabzüge erhöhen wollte. Ähm, 1000 äh, Franken maximal abzugsfähig dagegen hat sich dann ein Kartell aus allen anderen Parteien inklusive FDP, das finde ich bemerkenswert. Dass die FDP da nicht mitmacht bei der SVP, das finde ich enttäuschend, als jemand, der dem Liberalismus sehr positiv gegenüber steht, die FDP machte nicht mit bei diesen Steuersenkungsplänen. Der ähm, SVP ist sie da geradezu in den Rücken gefallen, dann auch bei der Abstimmung in jenen Gemeinden, in denen die FDP stark ist, haben sie die SVP im Regen stehen gelassen. Ungeachtet dessen ein großer Erfolg, die Initiative ist angenommen worden, ebenso allerdings der Gegenvorschlag eben des Anti-SVP-Kartells, des Staatskartells, und in der Stichentscheidung haben dann 700 Stimmen gefällt. Und ich glaube, wenn die FDP da mitgemacht hätte, gemeinsam die bürgerliche Zusammenarbeit, dann wäre es gelungen, hier die Steuerabzüge im Kanton Zürich größer zu halten. Also die SVP im Moment, ich glaube man kann das so sagen, die verlässlichste Steuersenkungspartei im Kanton Zürich. Die FDP da leider nur sehr bedingt mit unterwegs. Ähm, zu stark da orientiert an den etatistischen Steuereinnahmeansprüchen der Behörden scheitert äh, knapp hier. Also die SVP interessant, dass die NZZ diese FDP-Irrungen nicht so erwähnt. Ich glaube gar nicht erwähnt, ich habe jetzt nicht alle Berichte gelesen, aber zumindest nicht sichtbar in den Titeleien erwähnt. Ganz anders der Tagesanzeiger, der da doch auf diesen, wie ich meine, wichtigen Punkt Hinweis, der Wohlstand der Schweizer wächst ungebrochen, jubeln die Zeitungen aufgrund eines allgemeinen Wachstums des Bruttosozialprodukts. Ja, das ist schön, wir sind gewachsen, natürlich sind wir gewachsen, wir haben eine gigantische Migration gehabt, Zuwanderung, Nettowachstum der Bevölkerung über eine Million. Das Problem ist die Produktivität, ist der Wohlstand pro Kopf, der geht leider zurück seit dieser massenhaften Zuwanderung in die Schweiz. Darum sage ich, dass das nicht verkraftbar ist, das geht nicht, man muss maßhalten. halten. Wir müssen da auf die Bremse treten, ganz entscheidender Punkt. Der ewige Spitzbube ist ruhiger geworden, alles fiebert der Partie Schweiz-Brasilien entgegen heute in Katar an der WM, in Katar am Nachmittag irgendwie 16.15 Uhr, 16.30 Uhr, schauen Sie auf jeden Fall noch in, das, in die Programmvorschau, gestern Abend der Knüller natürlich ähm, Spanien gegen Deutschland, die Deutschen mit einem Offside-Tor in Führung gegangen, sehr schön herausgespielt, aber eben es hat nicht gezählt aufgrund von offside dann die Spanier, die am Anfang sehr stark waren, phasenweise, das Spiel übrigens interessant, manchmal etwas abgeflacht. Dann die Spanier in Führung gegangen, relativ lange, doch dann durch Auswechslungen von Trainer Hansi Flick ist dann, wie heißt der Mann, Füllkrug oder so etwas. Ich schaue es dann noch, habe es irgendwo rausgesucht. Füllkrug. Ähm, sonst sehe ich es in der internationalen Ausgabe, sage ich es richtig. Also ein Einwechselspieler, der gar nicht da bei den ganz Großen mitkickt, der hat das Tor geschossen dann zum 1, zu 1 und die Deutschen hatten noch eine ganze Reihe von Chancen, um diesen Match für sich zu entscheiden. Sie bleiben also vorderhand im Turnier drin, nachdem sie einen Fehlstart eine Bauchlandung hingelegt hatten gegen Japan. Dann China, ganz interessant, der Schweizer Fernsehen hat es zunächst verschlafen. Proteste gegen die Covid-Politik von Xi Jinping. Ich habe es Ihnen hier schon oft gesagt, ja, wir dürfen nicht unterschätzen. Die Chinesen, die Russen, diese Völker haben auch gelernt, dass ihre Geschichte nicht einfach nur nicken, aber nicht nur einfach alles ab, was Ihnen da von vorne und von oben vorgetanzt wird. Und jetzt also in den Universitätsstädten markante ähm, Proteste. Allerdings, diese Proteste sind das muss man sehen nicht jetzt von der zahlenmäßigen Präsenz her, nicht so groß wie es vielleicht etwas suggeriert wird das sind zum Teil Hunderte äh, von Leuten die da ähm, sich zu Wort melden aber trotzdem das sind natürlich schon ähm, Fieberblattern wenn man so will einer sich autoritär verhärtenden ähm, Regierung eines sich verhärtenden Regimes die ähm, absurden Gängeleien, die da in China ähm, gemacht werden, die zum Teil absurden Gängeleien, ähm, werden einfach von einer signifikanten Zahl von Leuten nicht mehr einfach hingenommen. Aus ähm, Hinweisen von äh, bekannten Kollegen, auch Leuten, die sich intensiv mit China beschäftigen, höre ich, dass es immer mal wieder so Proteste gegeben hat, auch in anderen Zusammenhängen. Man darf das jetzt nicht total überschätzen, aber... Es scheint etwas jene Tendenz zu bestätigen, die ich hier schon öfters skizziert habe, beziehungsweise was einfach mein subjektiver Eindruck ist, obwohl ich bin wirklich kein intimer China-Kenner aber ich glaube tatsächlich, dass, dass einfach eine marktwirtschaftlich mittlerweile so weit entwickelte Gesellschaft wie die chinesische, bei allen Unterschieden, dass man die nicht mehr in den Kerker eines äh, mehr oder weniger orthodoxen Kommunismus einsperren kann. Höchste Schweizerin im Interview. Für mich ist es kein Tabu, auch einen Sitz der SP anzugreifen. Nationalratspräsidentin Irene Kellin treibt die Bundesratsambitionen der Grünen voran und findet, dass Ueli Maurer in Katar die One-Love-Binde tragen sollte. Die Grünen lamentieren und hadern etwas mit dieser Bundesratswahl und ähm, beklagen, dass sie da nicht berücksichtigt werden. Ich habe auch eine Diskussion gehabt, im welchen Fernsehen, im Le Mans Bleu in Genf, da haben sich die Grünen etwas beklagt, dass man sie zu wenig unterstütze in ihren bundesrätlichen Ambitionen, was natürlich daran liegt, dass sie selber gar keinen Kandidaten bringen, das ist natürlich der entscheidende Punkt. One Love Binde für Ueli Maurer, das ist der größte Unsinn, ich misstraue ja deutschen Politikern, da wird es mir richtig unheimlich, wenn deutsche Politiker mit Armbinden auftreten. Und ich finde nicht, dass jetzt die Schweizer auch noch anfangen sollten, Armbinden zu tragen. Vorbildlich übrigens da für mich Captain Chaka der Schweizer Fußballnationalmannschaft, den ich auch schon kritisiert habe, wegen des Doppelalters, fand ich völlig unangemessen. Aber Lerneffekte auch hier, so wie es aussieht. Er hat sich dagegen ausgesprochen, dass die Schweizer Fußballnationalmannschaft diese WM zu einem politischen Manifestationshappening macht. Das finde ich richtig, das finde ich gut. Und eben diese Symbolpolitik, diese Zeichenpolitik, die ähm, die Nationalratspräsidentin da einfordert vom SVP-Bundesrat, das ist etwas, was sie eben gemacht hat mit dieser Reisediplomatie nach Kiew, das ist nicht die Art und Weise der Schweiz. Die Schweiz muss sich auf den außenpolitischen Bühnen, wenn es um äh, nicht die eigenen Anliegen des eigenen Landes geht, muss sie sich sehr, sehr zurückhaltend benehmen, auch ihrer Größe bzw. ihrer Kleinheit angemessen ist. Einfach lächerlich und auch eine Frechheit und ein Mangel an Respekt, wenn man ähm, fordert, zum Beispiel mit einer One-Love-Binde, etwas, was in einem Land... Nicht so gerne gesehen wird, sondern sogar auch gesetzlich anscheinend verboten sein soll. Man kann sich darüber aufregen, ja, aber es ist nicht an den Schweizer Bundesräten, da aufzutreten, so als Gesinnungsvortänzer, die nun da mit einer bestimmten ideologischen Richtung ein Zeichen setzen. Das finde ich nicht richtig. Und was Ueli Maurer angeht, er fährt ja nach Katar, weil die eigentliche Sportministerin, Viola Amert, die das tun sollte, kraft ihre Funktion, dass sie das nicht macht. Elisabeth Bohm-Schneider, das ist die Kandidatin der SP, eine neben Eva Herzog, Kandidatin für den Bundesrat. Sie ist da zitiert worden. Ich weiß, dass meine Kandidatur bei einigen Parlamentariern nicht gut ankommt. Das ist eben genau dieses Überheblichkeitssyndrom, dieses ähm, lächerliche äh, sich für besonders qualifiziert halten, da der äh, National- und Ständerät. Ein interessanter Artikel, den habe ich aber noch nicht gelesen, im Ron Paul Institute, das offensichtlich die Präsidenten Trump und Biden die Geheimakten zur Ermordung des früheren Präsidenten John F. Kennedy weiterhin geheim halten und der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung stellen wollen. Das befeuert natürlich alle Verschwörungstheorien und Deutungen, die im Laufe der Zeit schon gemacht wurden. Man hat ja diese Ermordung von John F. Kennedy auch schon als Geheimdienstjob bezeichnet, alles mysteriös mit Lee Harvey Oswald, dem Schützen. Man glaubt, er ist vielleicht gar nicht der Einzige gewesen. Er wurde dann von einem nachtclub erschossen wiederum, bevor das Ganze mit ihm aufgeklärt werden konnte. Die gehackten jetzt unter Verschluss. Ein interessanter Text hier im des Ron Paul Institut. Mal sehen, werde ich Ihnen ähm, vielleicht, äh, dann, wenn es wirklich spannend ist, hier in der Sendung noch vortragen. Dann in Lauerts in der Gemeinde... Lauerts bekommt eine ukrainische Familie, welche Großzügigkeit von der örtlichen Gemeinde ein Auto zur Verfügung gestellt, weil das Haus, wo sie drin wohnt, etwas weit entfernt ist ab vom Schuss und jetzt, weil da keine Busverbindungen sind, sei diese Familie eine Okkassion für 4.400 Franken zur Verfügung gestellt worden, das ist die Großzügigkeit des schweizerischen Asylwesens und wenn Sie durch solche Meldungen herumsprechen, muss man sich nicht wundern, wenn alle Migrationsrekorde gebrochen werden. An der Zürcher Goldküste wird die ähm, Weihnachtsbeleuchtung äh, weggelassen in Zollikon. das äh, entnehme ich einer Zuschrift eines äh, Bürgers aus Zolikon, der da nur den Kopf schüttelt, der sagt, ja auch die Straßenbeleuchtungen würden abgestellt. Irgendwie wird man das Gefühl nicht los nach dem Wegfall der Gründe für Erziehungsmaßnahmen nach Covid müssen neu nur nach Gründe den Bürger zu gängeln, genau wie es zu befürchten war. Durch sind das gelungen. Hier geht es ja um die Strommangellage. Und das Wichtigste, der eigentliche Skandal, der wird ja dazu gar nicht beleuchtet, dass nämlich diese Strommangellage selbst verursacht ist, das ist nicht die Schuld von Herrn Putin oder von sonst jemandem, das ist die Schuld von uns Schweizern. Wir haben uns an der Nase herumführen lassen, von Doris Leuthard, der Energiewende, Bundesrätin mit ihren rot-grünen ideologischen Klagören. Wir haben eine funktionierende Energieversorgung auf dem Altar dieser rot-grünen Traumschlösser und Luftschlösser einfach abgeschlachtet, geopfert. Wir haben ein Kernkraftwerk abgestellt, ohne Not. Und wenn wir das nicht abgestellt hätten, dann würden wir jetzt nicht über Netflix sperren und gemeinsames Duschen und ähm, ausbleibende Nachtbeleuchtungen ähm, sprechen. Jetzt kann man darüber ähm, natürlich lächeln und sagen, ja, yeah, was haben die Schweizer für Probleme? Ja, Entschuldigung, wir zahlen sehr viel Steuern und wir können doch von oder sollten doch von unseren Politikern erwarten können, dass sie nicht eine suizidale Himmelfahrtskommando-Energiestrategie fahren. Aber in der Schweiz, das ist natürlich auch wieder die äh, wichtige Wahrheit, in der Schweiz reicht es eben nicht, die Faust im Sack zu machen und die da oben zu beschuldigen, sondern wer hat denn die gewählt und wer hat da entsprechend diese... Ähm, völlig äh, ihren Pläne auch abgesegnet in Volksabstimmungen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in die Woche und möge das Adventslicht auch ihr Leben erhellen. Halten Sie einkehr, genießen Sie diese besinnlich auch etwas melancholische Zeit, in der uns unsere eigene Endlichkeit bewusst wird, aber eben ohne die Endlichkeit könnten wir das Leben ja gar nicht Genießen. Machen Sie es gut und wir sehen uns morgen wieder dann mit News von der ähm, jetzt heute beginnenden Wintersession mit Bundesratswahl. Alles Gute.